0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Firma West GmbH. Ihr Spezialist für Rollladen, Sonnenschutz und Hausautomation in Mannheim. Offizieller Business Club Partner des SV Waldhof Mannheim.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Buwegebubbles, dem Waldhof-Podcast der Sportredaktion des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio sind heute mein Kollege Alex Müller. Hi Alex. Hi, grüß dich Thorsten. Und wir haben noch einen Stargast heute dabei, den die Waldhof-Fans vielleicht nicht unbedingt kennen, obwohl er wahrscheinlich schon mehr Tore gemacht hat als Valmir Sulmani in der in den vergangenen Spielzeiten zusammen. Es handelt sich um Tim Christoffel und Tim... Tim Christoffel ist E-Sports-Player beim SV Waldhof, also praktisch für den SVW im virtuellen Bereich am Ball und dort auch relativ erfolgreich. Hi Tim.
2: Hallo, schön hier zu sein. Wie lange hast du heute schon gedattelt? Heute noch gar nicht jetzt, ausnahmsweise muss ich sagen, weil ich äh, gestern Arbeiten war, Nachtricht hatte und jetzt mich erstmal für das Interview ein bisschen vorbereitet habe hier. Und ja, aber heute Abend geht es dann richtig los.
1: Du hast schon gehört, äh, ich habe den Begriff Datteln äh, benutzt. Da stellen sich euch wahrscheinlich schon die Nackenhaare, weil man hat so das Bild, des Klischee vom äh, Gamer, der in seiner dunklen Bude sitzt, eine Flasche Cola nebenan keine Leute kennt. Und Chips und Pizza. Chips und Pizza. Also der Alex kennt sich anscheinend aus, Doppelkopf. wenn er immer Online-Schach spielt. <lacht> Doppelkopf. <lacht> Doppelkopf online, genau. Also ich muss ja auch sagen, das ist für mich eine relativ fremde Welt. Ich bin bei äh, Monkey Island stehen geblieben, äh, habe mich dann noch mit den Kindern ein bis bisschen Mario Kart weiterentwickelt, ein bis bisschen Stronghold Burgen bauen, aber das war es dann auch. Also diese Konsolenspiele mit den vielen Tasten, das war mir schon immer, immer too much. Und deswegen auch äh, großen Respekt für das, was ihr da leistet. Wir waren jetzt gerade äh, bei dem Punkt Training. Wie, viel, wie, wie musst du trainieren? Wie oft musst du trainieren, um auf das Level zu kommen?
2: Also ehrlich gesagt kommt es immer auf die ähm, Zeit der Saison an. Also am Anfang der Saison natürlich, sobald das Spiel rauskommt, wird tagtäglich mehrere Stunden gespielt. Dann im Laufe des Jahres wird es etwas weniger, weil man sich die Skills schon erarbeitet hat, ja, die man braucht. Dann ist es praktisch nur noch Übung oder Reinkommen vor einem Turnier oder vor, vor einer Weekend League zum Einspielen. Und am Ende des Jahres flacht es dann alles ein bisschen ab. Das sind dann ein paar private Turniere, jetzt dieses Jahr ja leider nicht wegen Corona, also zumindest nicht offline, ne? eher online. Aber am Anfang des Jahres muss ich schon sagen, spiele ich täglich wirklich schon mindestens drei Stunden FIFA.
1: Und hast gesagt, wenn das Spiel rauskommt, das heißt, wir reden ja über das FIFA-Spiel, das Fußballspiel, das man von der Xbox und von der Playstation kennt, da kommt jedes Jahr eine neue Version raus. Das heißt, ihr müsst euch jedes Jahr neu einstellen auf, auf Dinge, die sich da verändern bei dem Spiel?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also man kann nicht sagen, dass es jedes Jahr das gleiche Spiel ist, dass wenn man zum Beispiel FIFA 20 perfektioniert hatte, dass es in 421 genauso gut läuft, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Zusätzlich kommen noch In-Game im Laufe der Zeit pro Monat so circa ein Patch, nennt man das. Da wird das Spiel auch nochmal überarbeitet. Bugs werden gefixt, bedeutet Fehler im Spiel werden behoben. Ja, Manche Sachen werden geändert, Tricks werden verlangsamt, Tricks werden verschnellert. Und dann kommt es halt auch immer darauf an, wie skill-lastig ist dein Spiel. Also wie viele Tricks machst du, ja, in welchen Situationen und wie gehen die Tricks einfach. Und wenn sich das halt im Laufe der Monate, sage ich mal, während einer FIFA-Version ändert, dann ist es schon ähm, schwer, da muss man sich wirklich immer neu drauf einstellen. Und das habe ich jetzt auch in FIFA 21 gemerkt. Und FIFA 20 war das auf jeden Fall auch der Fall. Aber es sind zwei, für mich zwei völlig unterschiedliche Spiele.
0: Was ich mich frage ist, du hast ja einen regulären Job. Wie bringt man das unter einen Hut? Weil viel wird ja auch vielleicht nachts gespielt, wenn man Schichtdienst hat, was du eben gesagt hast.
2: Ja, ich bringe das äh, dadurch unter einen Hut, dass wir ähm, ja, theoretisch, also offiziell, das E-Sport semi-professionell, sage ich mal, betreiben als Nebenjob. Ja? Jeder von uns hat noch einen Hauptjob. Wir haben praktisches Hobby zum Nebenberuf gemacht, so kann man das sagen. Wir verdienen damit auch nicht unsere Brötchen, mhm. na, sondern alle mit unserem Hauptjob. Und ähm, dann nutze ich einfach die freie Zeit, Einerseits natürlich auch mit Familie, Familie geht natürlich trotzdem auch vor, aber im Endeffekt dann die freie Zeit, auch mal nachts oder abends, setze ich mich einfach mal zwei Stunden in meinen Gaming-Keller, den ich mir jetzt noch eingerichtet habe und dann wird einfach gespielt. Also ich muss sagen, zeitlich kriege ich das relativ gut, mit Absprachen und Planung kriegt man das relativ gut unter einen Hut alles. Ja, wie viel kann man denn beim E-Sports
0: verdienen, so die absoluten
2: Cracks weltweit also es ist, ist unterschiedlich, es äh, kommt auch immer darauf an, wie läuft dein Streaming-Kanal zum Beispiel, viele E-Sportler streamen auf Twitch oder YouTube, ähm, ja, Tex, Tex zum Beispiel ist einer der ähm, besten, sag ich mal, Xbox-E-Sportler, hat einige Turniere gewonnen jetzt die letzten Jahre, mhm. ähm, dann gibt es Streamer, zum Beispiel Mo Obama Young, der Weltmeister vom letzten Jahr, der streamt, glaube ich, durchschnittlich mit, ich weiß 10.000 Zuschauern auf Twitch, ja, und da ist es dann so, dass... Da kommen ähm, Abonnenten dazu, für die du monatlich Geld kriegst, dein Twitch-Account. Ja. Und da kommen Spenden dazu. Und wenn man da mal reinschaut, zehn Minuten, dann kommen in zehn Minuten Spenden von über 100 Euro. 200, 300 Euro. Ja, von den Zuschauern, denen das einfach gefällt. Dadurch ist die Einnahmequelle für die bekannteren E-Sportler, für die, die bei Weltmeister waren oder bei der Weltmeisterschaft vorne mit dabei waren, natürlich viel höher. Im Endeffekt ist es so, dass, wenn man bei, also man kann bei einem Verein angestellt sein, zum Beispiel bei Werder Bremen eSports oder bei Waldhof eSports.
1: Ja, du hast äh, gesprochen, FC Schalke, da war genau. die Rede von 10.000 Euro im Monat, also ist das eine Summe, die realistisch ist?
2: Das ist so ungefähr ähm, das, was die Top-Deutschen, ne, was mhm. ich sagen würde, so ungefähr, was die verdienen, ja. Tatsächlich. Jetzt ob mit oder ohne Streaming-Einnahmen, ob mit oder ohne Sponsorenverträge, äh, Turniergewinne und so weiter. Das kommt alles dazu, also es ist ein großes Plus Minus, ähm, aber so ungefähr kann man das einordnen, also es ist schon verrückt. Andererseits muss man halt bedenken, dass das natürlich kein Job fürs Leben ist, ja, sondern dass es eine begrenzte Zeit hat, auch die Koordinationsfähigkeit und alles drum und dran, bedeutet, okay, 10.000 im Monat, schön und gut, ja, aber wenn man das nur für zwei bis drei Jahre, maximal vier bis fünf Jahre machen kann auf dem Niveau, ist danach halt ja, immer wieder angesagt. Und ja. Bei Doch. Schalke ist
0: ja auch der entscheidende Vorteil, die gewinnen ja dann in der Playstation wenigstens mal ein Spiel. Ja. Ja, also das ist ja... Da würde ich auch ein paar MPL Euro raus raushauen für ja, das genau. Image. Ja.
1: Genau. Aber nochmal die, die Nachfrage zurück, also es gibt Leute, die schauen sich dann an, wenn einer an der Konsole spielt, der überträgt es live und da gibt es dann Fans und je mehr Fans du hast, desto mehr Einnahmen hast du dann so wie wenn ich bei YouTube praktisch meine
0: Legion singe und alle finden es toll und, und klicken wie verrückt. Also das ist das Prinzip, das genau, dahinter steht. Genau so,
2: genau so ist das Prinzip, ja.
0: Wie seid ihr denn an den SV Waldhof jetzt angedockt? Wie sieht da die Unterstützung
2: vom Verein aus? Also jetzt grundsätzlich, wie ja, wir, ähm, genau. also wir haben damals vor drei Jahren haben wir gehört, dass eine E-Sport-Abteilung gegründet wurde beim Waldhof und mein bester Freund Marco Popjuk, der jetzt Koordinator ist vom Team ähm, und ich, wir waren schon immer begeisterte FIFA-Spieler. Und wir müssen sagen, wir haben uns dann bei unserem Herzensverein, mehr oder weniger, ähm, zu dem wir seit Jahren gehen, auch auf der Osttribüne gewesen sind, jahrelang, haben wir dann einfach mal geschrieben. Und das war damals ganz lustig. Wir haben dem Markus Komp, dem Geschäftsführer, tatsächlich eine Facebook-Nachricht geschrieben und haben gesagt, hey, wir haben gesehen, gegründet eine E-Sports-Abteilung. Das ist
1: genau unser Ding.
2: Das ist ganz genau unser ja. Ding. Ähm, Ihr habt da eine Verpflichtung und wir sehen, eine Verpflichtung ist vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, dürfen wir uns mal vorstellen. Rückrufnummer und so weiter. Und dann tatsächlich hat der Markus Komp ähm, ganz offen für Gespräche, hat uns geantwortet, hat uns eingeladen an Eisenweg damals und ich weiß nicht ganz genau, da haben wir eine PowerPoint-Präsentation dann vorbereitet, was alles wichtig ist, auf was es dann ankommt, weil der Markus natürlich auch nicht direkt im Thema war. Ne? Erstmal war es, war es die Sache, dass man auf den Zug praktisch aufgesprungen ist und dann das alles ein bisschen äh, ausgeweitet hat. Ne? Und ja, vorgespielt und dann haben wir einen Vertrag angeboten bekommen.
1: Du sitzt jetzt hier auch in der Trainingsjacke vom SV Waldorf, also da ist schon die Identifikation da. Auf ihr seid Fall. Mannheimer. Wie viel seid ihr da in der
2: Gruppe? Also wir sind jetzt, ich bin Mannheimer, der Marco ist auch Mannheimer ja. Gebürtiger. Dann haben wir noch den Timo Liebisch, das ist unser Playstation-E-Sportler, der kommt jetzt aus Mainz. Das
1: heißt, es gibt Spezialisten für jede Konsole. Genau, genau.
2: also mich für, für ja. die Xbox, ja. den Timo, wie gesagt, für die Playstation und der Marco ist der Koordinator. Der Marco hat äh, vor zwei Jahren auch auf der Playstation noch gespielt, ähm, wo er noch nicht Vollzeit gearbeitet hat und war da sehr erfolgreich, also war da, kann man sagen, unter den besten 30 der Welt. Zeitweise für einen FIFA. Jetzt aber aufgrund der Arbeit hat er das ein bisschen zurückgestellt, was ja auch völlig verständlich ist, und koordiniert jetzt das alles. Sind denn die Unterschiede zwischen den
0: Konsolen so groß, wenn ich das immer so als, als Nichtwissender fragen kann? Als Schafkopfspieler. Ja. Genau.
2: Also da gibt es geteilte Meinungen, muss ich sagen. Was auf jeden Fall ein großer Unterschied ist, wo sich jeder einig ist, ist der Controller. Der Xbox-Controller ist viel globiger mhm. und schwerer. Es kommt darauf an, wie man zurechtkommt. Es kommt auch teilweise aufs Gefühl an. Ja, Ich, ich habe früher auch natürlich viel viel Playstation gespielt, aber auch nur, weil ich nichts anderes kannte. Sobald ich zum ersten Mal den Xbox-Controller in der Hand hatte, muss ich sagen, hat mir das um einiges besser gefallen. Und ich habe dann diese freie Stelle, weil in jedem Team muss ja eine, eine auf Xbox spielen und eine auf Playstation, dass man auch bei großen Turnieren, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft, dass man da ähm, auf jeder Konsole vertreten ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe auf Xbox. Und seitdem habe ich nichts auszusetzen. Da war auch die Rede, dass ihr einen eigenen Raum kriegt in der Geschäftsstelle.
1: Hat sich da was getan mittlerweile?
2: Ja, das ist äh, passiert. Wir haben unseren eigenen äh, Streaming- und Gaming-Raum, richtig.
1: Am, um, Alzenweg. Äh, am äh, Alzenweg? Nee, am Carl-Benz-Stadion dann? Oder?
2: Nee, am Alzenweg. An der alten Geschäftsstelle, Das ist, ja. ist ja. Ähm, der alte, ähm, also wenn man die Treppe hochkommt, äh, direkt rechts um die Ecke, da wo früher die Tickets verkauft mhm. wurden. Und das haben wir uns jetzt schön eingerichtet mit einer Couch, Streamingzimmer mehr oder weniger. Und ja, jetzt ähm, während Corona, muss ich sagen, ist ähm, komplett das Spiel für mich auch gefühlt, ein bisschen abgeflacht. Also die großen Turniere, die sind nicht mehr offline, dann gibt es keine Online-Qualifier mehr, mehr oder weniger, sondern ein dauerhaftes Qualifizierungssystem für die Weltmeisterschaft. Das ist alles ein bisschen ähm, natürlich ja, schwieriger geworden. Ja.
1: Und ihr spielt auch eine Liga oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also wir spielen äh, im Jahr jetzt, diesem Jahr und Anfang nächsten Jahres noch die virtuelle Bundesliga, die werden wir spielen. Jeder Spieler für sich einzeln. Ähm, dann spielen wir Wochenends jeweils die Weekend League, das ist im Ultimate-Team-Modus. Und darüber ähm, sammeln wir dann praktisch Punkte jedes Wochenende für die Weltmeisterschaft. Und im Endeffekt ist es so, dass wenn man die 30 Spieler am Wochenende erledigt hat, dass man eingestuft wird in eine Rangliste. Da gibt es eine Top-200-Rangliste. Man kriegt dafür entsprechende Belohnungen und kann damit sein Team weiter aufbauen. Also ihr spielt dann auch gegen andere Vereine? Ja, wir spielen, also grundsätzlich ist es da so, dass da Spieler gegen Spieler spielt, online. Es kann natürlich sein, dass man in einem von den 30 Spielen dann mal auf einen E-Sportler von Unterhaching trifft. Oder auch auf den E-Sportler von Wolfsburg. Aber grundsätzlich ist es so, dass man, es sind sehr viele Spieler dort unterwegs und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Vollprofi trifft, ist relativ gering. Und hat Lautern auch so eine E-Sports-Abteilung? Meines Wissens nicht. Also ja, man ja. könnte also
0: auch noch nie gegen die gewonnen haben.
2: <lacht> mm, nein, <lacht> tatsächlich ähm, ist das nicht, noch nicht möglich. Nee, ich weiß auch nicht und schön, diese Freundschaft,
0: Freundschaft auch online pflegen sozusagen. <lacht>
2: Da würden wir uns, glaube ich, noch mal 5-10% mehr reinhängen, wenn das der Fall wäre. Also weit über 100% rausgehen dann, ja. Aber ist noch nicht der Fall. Nee, ich weiß jetzt von Unterhaching. Auf jeden Fall, die haben einen sehr guten Spieler auf der Playstation. Einige Drittliga-Vereine auch noch. mappen zum Beispiel.
1: Wie ist da generell die Entwicklung? Wir haben gelesen, dass... 2018 weltweit 865 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden. Die Milliardengrenze soll 2020 äh, durchbrochen werden. Ist es noch ein, ein Sektor, der weiter im Wachsen ist? Oder wie ist, ist es
2: jetzt von FIFA, also EA? Um
1: E-Sports-Branche ist hier äh, genannt, also generell. also Da geht es ja auch um die ganzen anderen Spiele, die noch, die noch dranhängen, die jetzt nicht den sportlichen Hintergrund haben.
2: Also ich denke tatsächlich, dadurch, dass wir jetzt mit der Situation konfrontiert sind mit der Pandemie, denke ich tatsächlich, dass die Marke geknackt wurde. Ein bisschen ist meine Meinung auf jeden Fall gestiegen, weil im Endeffekt sind die Leute viel zu Hause, ja, sind oft im Homeoffice und klappen oft den Laptop auf und Spielbegeisterte, die schauen dann halt in die Streams rein und dadurch, wie gesagt, wird ja auch einiges von dem Geld generiert. Das heißt im Endeffekt bin ich schon der Meinung, dass es stetig steigt, Ja, aber jetzt nicht so exponentiell, wie man denkt. Also auf
1: hohem Niveau geht es doch noch ein bisschen nach oben.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich kann halt auch nur für FIFA sprechen, League of Legends ja, oder ja. sowas zum Beispiel, da kenne ich mich gar nicht aus.
1: Und äh, letztes Jahr, glaube ich, war auch ein Champions League Turnier. Da ging es um 100.000 Dollar, hat der Sieger eingestrichen. Insgesamt über 285.000 Dollar, glaube ich. Also da musst du lange Tennis spielen, bis du mal in so, so Bereiche kommst.
2: Ja, was heißt lange Tennis spielen? Ein Jahr zuvor, also 2018, wie gesagt, der Marco äh, Popjuk war bei der E-Champions League dabei. Da sind wir nach Manchester geflogen, er hat zur Staffel qualifiziert. Stand auch dann dort sehr gut, stand mit drei Siegen und einer Niederlage. Nach dem ersten Tag da hätte noch einen weiteren Sieg gebraucht, um in die Top 32 der Welt zu kommen. Hat dann leider drei Gegner bekommen, die ja, sehr, sehr weit gekommen sind, unter anderem den Champions-League-Sieger damals dann. Also i Champions-League-Sieger, ist dann äh, leider ausgeschieden, aber ist ganz knapp vorbei, geschrappt, sage ich mal. Also der war live dabei, ich, ich saß neben ihm als sein Trainer. Und äh, da muss man schon sagen, das war dann schon die äh, Top-Elite der was, Welt. Die was dort machst
1: du als Trainer dann?
2: Also als Trainer muss ich sagen, also er hat mir danach das Feedback gegeben, dass er ohne mich vermutlich den Raum nicht betreten hätte. Aus Respekt? Oder? Ja, weniger, weniger, ja natürlich, klar hat man Respekt, wenn man das erste Mal bei so einem großen Turnier dabei ist. Aber allein schon die, die, die Umgebung und alles drum und drum, also nach Manchester zu fliegen, dann so, und so ein Turnier zu bestreiten in einer extra von EA gemieteten Halle, das ist ein Riesenbuffet aufgebaut. Ja. Da sind einzelne Spiele, eine Riesen-Stage. alles wird live übertragen auf Twitch mit teilweise 200.000 Zuschauern ja, auf Twitch. Und da ist es schon ein anderes Gefühl, wenn du nochmal jemanden hinter dir sitzen hast, auch wenn du im Spiel bist und du weißt, da sitzt einer hinter dir, der immer nochmal eine Idee hat vielleicht. Und wenn ich einen Rückstand gerate, hat der hinter mir noch eine Idee und der kann nochmal die Taktik ändern, der sieht das Spiel nochmal mit anderen Augen und das hat, das hat uns äh, meiner Meinung nach sehr geholfen, und das hat ihm sehr geholfen, das hat ihm sehr viel Sicherheit gegeben und dadurch ähm, konnte er sich damals auch so, äh, so etablieren. Ja. Also ist schon ein wichtiger Bestandteil meiner Meinung nach, wenn man einfach einen hinter ihm hat und in dem Fall war es ja auch sein bester Freund, mehr oder weniger, also ich, das war nochmal ein anderes Gefühl, klar.
1: Und äh, gibt es da bestimmte Nationen, die ganz vorne dabei sind, kann man sagen, die... Südamerikaner oder die Amerikaner oder wo, wo ist FIFA besonders groß? Ich denke, Europa ist, ja. ist Fußballland einfach. Ne? Ja.
2: Also man muss sagen, Europa ist wirklich äh, top mit dabei. Deutschland ist sehr weit vorne mit dabei. Wie gesagt, Weltmeister von letztem Jahr, Mo Deutscher. Ähm, dann haben wir einen briten Tex, äh, ist auch sehr stark auf Xbox und äh, MS Dossari aus Saudi-Arabien, die waren auch beide wie gesagt, da vor zwei Jahren dabei. Ja, neben uns damals am, am Platz äh, saß ein Chinese, glaube ich, oder ein Japaner, der auch äh, sehr gut war. Also man kommt, die kommen von überall her, die guten Spieler, sage ich mal, aber Europa hat sich das sehr ähm, ja, auf Mitteleuropa konzentriert. Weil da die
0: Fußballtradition auch Absolut, auch einfach. Ja, ja. Es ist ja immer so, wenn bei Waldorf ein Neuzugang äh, vorgestellt wird und man fragt ihn dann, was hast denn du eigentlich so für Hobbys, dann kommt relativ oft die Antwort, ich spiele Playstation. Gibt es eigentlich Berührungspunkte zu Spielern, Hast du mal gegen einen Spieler gezockt? Ich weiß zum Beispiel, dass der Maurice de Ville, der jetzt bei Saarbrücken spielt, auch ein ziemlich
2: großer Zocker ist und glaube ich auch einen eigenen Twitch-Kanal hat. Gab es da Berührungspunkte? Also es ist so, dass, dass wir Anfang von jedem FIFA-Jahr einen 24-Stunden-Stream machen. Dieses Jahr war es jetzt wegen Corona ein 12-Stunden-Stream. Aber normalerweise streamen wir 24 Stunden zu Beginn, wenn FIFA rauskommt. Mhm. Und da haben wir das Jahr vor Corona, als es noch möglich war, Spieler eingeladen. Spieler war der Timo Königsmann der Ari Ferrati mhm. war da, der Benedos Santos. Ähm, die haben mit uns Packs gezogen, ähm, also Spieler zu, gezogen. Ähm, die haben mit uns gespielt, zwei gegen zwei, auch drei gegen drei. Ähm, und die haben uns da zwei, drei Stunden mit uns verbracht. Und Das haben wir damals im Falban-Stadion gemacht. Ne? Dadurch haben wir die auch ein bisschen kennengelernt. Das sind absolut äh, korrekte Jungs. Ja.
1: Aber eine Chance hatten sie nicht.
2: Naja, sie haben sich nicht schlecht geschlagen, sagen wir mal so. Wir haben auch gemischte Teams gemacht. Die das üben hat,
1: auch immer im Trainingslager. Hat auf jeden Fall sehr ja. viel
2: Spaß gemacht.
1: Also im Trainingslager war die in der Türkei war die Playstation immer dabei. Ja, und wenn okay. Mittagspause ist, dann ging es immer hoch und dann sind die Wetten gelaufen. Also die haben dann auch schon ein bisschen, ein bisschen können sie was, ne?
2: Auf jeden Fall. Man, man, merkt, man merkt, dass die Motivation da ist, seit jetzt ähm, in FIFA 20 Waldhof natürlich im Spiel ist. Mit Wappen, mit Trikot, ja, mit den Spielern selbst. Also man kann sich selbst in einem Videospiel spielen. Ich denke, das kommt nicht so oft vor ja. und das motiviert die Jungs, glaube ich, auch. Ja.
1: Würdest du dir wünschen, dass da die Verzahnung enger ist vielleicht dann auch?
2: Ja, also ich würde mir, klar, jetzt bei, in der Corona-Zeit ist es natürlich schwer zu sagen, aber normalerweise haben wir davor auch vorgehabt, jetzt für diesen Stream wieder Jungs einzuladen. Wir haben auch die die Kontakte zu den Jungs und würden da schon ein, zwei Spielern gern schreiben. Auch am liebsten natürlich immer den Neuzugängen, auch um die teilweise ein bisschen vorzustellen, um uns auch von denen ihre, ihre Meinung zu vereinen und so anzuhören, auch persönlich, weil es interessiert uns ja auch sehr, weil eigentlich prinzipiell sind wir auch nur Fans gewesen, jahrelang. Jetzt sind wir ein bisschen näher dran, aber wir sind trotzdem noch mit Herzblut dabei und interessieren uns für die Jungs. Also auf jeden Fall, klar, und nach der Corona-Zeit, wenn es irgendwann ein Ende hat, dann hoffe ich auch, dass die, die Kontakte wieder hergestellt werden zu den Jungs.
1: Die generelle Frage, die ja noch kommen muss und die du bestimmt genau schon so oft äh, beantwortet hast, wie du Tor erzielt hast, ist E-Sports, ist es Sport? Es gibt ja eine seitenlange Abhandlung vom Deutschen Olympischen Sportbund, der dann Gutachten drüber verfasst hat, weil es ja auch darum ging oder die Anfrage da war, aufgenommen zu werden, als Verein dann förderungsfähig zu sein. Das ist ja der Hintergrund des Ganzen und der DSB hat es ja dann abgelehnt, weil es hieß, also die Bewegung, die da gemacht wird, steuert A nur ein Avatar, also es ist keine eigene Bewegung, die die gemacht wird und auch die Abgrenzung zu diesen Shooter-Spielen, da hat der Sportbund ja seine seine Probleme gehabt. Wie siehst du das auch, Wenn man kann ja lang drüber diskutieren, jetzt so ein Schachspiel ist jetzt auch nicht so dynamisch oder vielleicht ein Schütze, der da liegt, liegender Anschlag und einfach nur den Abzug bewegt, wie siehst du die Diskussion? Ja, also
2: ich muss sagen, einerseits Einerseits kann ich etwas verstehen, dass man sich darüber Gedanken macht, ob das wirklich, weil es ist kein klassischer Sport, in dem Sinne, man kickt keinen Ball, man schießt keinen Puck, man wirft keinen Ball, ne? sondern man sitzt halt nun mal vor einem Bildschirm und bedient einen Controller. Aber meiner Meinung nach ist das Bedienen von dem Controller, die Koordinationsfähigkeit, die da gefragt ist, ist auch sehr anspruchsvoll. Ja, die Konzentrationsfähigkeit über einen längeren Zeitraum. Bei Turnieren. Also es ist für mich, für mich, ich würde, sagen wir mal so, ich würde es als Sport ansehen, ja, weil ich es auch selbst mache. Ich kann auch jede andere Meinung akzeptieren, ja, ähm, Im Endeffekt kann man kann man nichts machen, außer weiter versuchen, das voranzutreiben und darauf hoffen, dass es äh, irgendwann zugelassen wird. Wie, wie gesagt, auch wegen den Fördergeldern, klar für jeden Verein. Wie
1: kann man das trainieren? Auch diese Konzentrationsfähigkeit. Gibt es da irgendwelche Techniken oder oder spielt ihr einfach nur, um auf dem Level zu bleiben? Ja. Oder gibt es da noch andere Dinge, die man macht?
2: Es gibt es gibt bestimmte Atmungstechniken. Es gibt äh, bestimmte Koordinationsübungen für die Hände, für die Finger. Klar es gibt äh, Konzentrationsübungen. Ja. Ähm, meistens ist es äh, meistens ist es so, wie gesagt, bei uns bei uns ist es semi-professionell aufgezogen. Wir haben jetzt keine äh, Personal Trainer oder so, die, die uns da, aber man muss schon sagen, die, die Profis, die haben da schon Leute um sich rum, die dann wirklich drauf achten, sitzt du richtig? Dadurch ist dein Rücken gerade, zieht dir, kriegst du dadurch Kopfweh, hast du die richtige Haltung allgemein, ähm, wie ist deine Konzentrationsfähigkeit, wird auch gemessen teilweise und so. Das ist bei uns jetzt nicht der Fall, aber ähm, es ist schon einiges, einiges an Anspruch, der da gefordert wird, ja.
1: Welche Perspektive hat der E-Sport beim Waldhof? Werdet er dir größer irgendwann mal oder?
2: Ja, aktuell sehr schwer zu sagen mit in der, der Corona-Lage, wie schon gesagt. Ähm aber ich, ich muss sagen, es hat sich wunderbar entwickelt jetzt, die drei Jahre, wo wir da sind. Wir haben einige, einige Leute erreicht, wir haben auch regelmäßig Events. Jetzt zu FIFA Release im Q6, Q7 wieder im Fanshop haben wir die Spiele verkauft, haben uns mit Playstation und Xbox auch hingesetzt, wo es möglich war, und gegen jeden gespielt. Natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. Ne? Man muss schon sagen, es wird angenommen, es wird auch bekannter, sage ich mal, im, im Kreis der Waldhof-Fans, ja beispielsweise noch an Familientagen im Stadion, als noch Zuschauer zugelassen wurden, kann ich mich erinnern, das letzte Spiel, weiß ich gar nicht mehr gegen wen es war, aber wir hatten unseren eigenen Stand aufgebaut, da kamen einige Familien vorbei. Eltern waren froh, ihre Kleinen mal kurz für eine Viertelstunde abzugeben bei uns. Ja, Wir haben uns um die Jungs und Mädels gekümmert, haben mit denen eine Runde FIFA gespielt. Die haben sich gefreut und man muss sagen, es wird angenommen, vor allem von der Jugend beim Waldhof. Es ja, gibt aber natürlich auch Kritiker, die ich auch absolut verstehen kann, weil da höre ich so Stimmen manchmal, wie das Geld, das in euch investiert wird, wieso investiert man das nicht in die Mannschaft, wir stehen nur im Tabellendrittel, im letzten oder im Tabellenmittelfeld. Da muss ich immer sagen, ja es ist so, jedes Jahr bisher, seit es die E-Sport-Abteilung gibt, sind wir mit mehr oder weniger plus minus null rausgegangen, sage ich mal, aus dem Jahr, es ist nicht so, dass ein riesen finanzieller Aufwand da rein investiert wird. Und das ist eher, also für uns auf jeden Fall, dass der soziale Aspekt einfach gestärkt wird, die Bindung zu den Fans, zu der Jugend. Versuchen die Jugend an den Verein zu binden, ja, durch dieses einfach absolut präsente Thema ähm, ja, E-Sport und Zockerei. Ne?
1: Also Image, Image einfach auch zu genau. abzubilden, was man ja finanziell nicht unbedingt messen kann und was, was kriegt ihr vom Waldhof Entschädigung, wenn ihr irgendwo hinfahrt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also das, das einerseits, dann die Bekleidung haben wir jetzt bekommen. Klar, die ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel Interviews oder jetzt vor der Kamera steht, dass man sich mit dem Waldhof identifiziert. Ich denke, das ist eine gute Sache. Sonst, jetzt ist es nicht so, dass wir äh, monatlich unser Geld verdienen und äh, damit reich werden. Das ist nicht der Fall. Wir versuchen über die Streams, äh, versuchen wir unsere Zuschauer zu gewinnen. Naja, das ist in letzter Zeit auch ein bisschen abgeflacht, wie gesagt, wegen der Lage. Aber sonst ist es nicht so, dass wir jetzt einen riesen finanziellen äh, Aufwand oder riesen finanzielle Sachen da reinstecken würden. Ja, jetzt haben wir ganz viel über die digitale Welt äh,
0: gesprochen. Vielleicht können wir zum Abschluss nochmal auf die analoge Welt, auf das Geschehen, auf dem Rasen. Wie findest du denn, ähm, wie sich der SV Waldhof jetzt in dieser Saison so bisher präsentiert hat in der dritten Liga?
2: Also ich muss sagen, ganz ehrlich, ich bin, ich bin absolut begeistert. Jetzt ähm, Abgesehen von der, von der Tabellensituation jetzt. Ähm, letztes Jahr um die äh, Zeit in der Saison standen wir etwas höher. okay. Ähm, aber es ist grundsätzlich meiner Meinung nach so, dass einfach ein toller Fußball gespielt wird. Man hat das Gefühl, äh, jeder auf dem Platz weiß, was er machen muss. Ja, in jedem Spiel. Es wird zusammengespielt als Mannschafts es werden kreative Lösungen gesucht. Zum Beispiel, also ich hab, kann mich nicht daran erinnern, dass öfter als fünfmal der Ball hinten rausgekloppt wird bei uns. Ne? Wir versuchen hinten raus zu spielen, auch wenn es manchmal schief geht, okay, dann geht's es schief. Ähm, aber es werden, wie gesagt, kreative Lösungen gesucht und der Fußball, der gespielt wird, der gefällt mir wirklich sehr gut. Und diese beiden Tore, die der Ari Ferrati
0: jetzt gegen Duisburg geschossen hat, hätte man die auf der Xbox oder Playstation schöner erzielen können, als er es gemacht hat?
2: Auf gar keinen Fall. Das war absolute absolute Weltklasse ja von ihm. Und man sieht die Beidfüßigkeit ne, mit dem linken Fuß in den Winkel, mit dem rechten Fuß um den Torwart rumgeschwemmt. Einfach klasse, ja. Für uns, er hatte am Anfang ja einen etwas schwierigeren Stand, als er zu uns kam, wo man gesagt hat, okay, der Junge hat mal beim HSV und so weiter, ne, erwarten wir ein bisschen mehr. Aber man muss sagen, jetzt kommt dann schon durch, was das für ein klasse Fußballspieler ist.
1: Hättest du noch einen Spieler gern, den du auch virtuell lenken würdest?
2: Ja, mache ich, ja, mach ich ja regelmäßig bei allen. Also oft, ähm, wenn, wenn Freunde da sind, äh, bei mir, dann spielen wir ja auch Waldhof gegen Waldhof oder mal Waldhof gegen Bayern. Äh Wer gewinnt? Also, da ich meistens Waldhof spiele und <lacht> gegen meine Kumpels äh, gewinnt sogar der Waldhof gegen Bayern. Ja, in okay, dem Fall. neuer
1: kriegt dann 3-4 eingeschenkt oder wie? Genau, ja. 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 Normal, das kennt man ja.
2: Aber sonst äh, von den Jungs her, also der Josef Bujamba den finde ich auch äh, klasse natürlich, findet vermutlich jeder. Ähm, und äh, in-game, vor allem in FIFA, ist unser bester Spieler auf der Konsole jetzt, glaube ich, der Max Christiansen mit der besten Bewertung. Ähm, und der Marcel Segert auch sehr gut aufgeschrieben.
1: Wie bemisst sich das dann? Wie kann man sich das.
2: Ähm, also, es gibt eine Gesamtbewertung pro Spieler. und ja. Da sind, ähm, sind die Waldhof-Spieler so ungefähr in der Klasse so 60 Gesamtbewertung bis 70. Ne? Und da ist der Max Christiansen der Beste von der Gesamtbewertung her. Und alle anderen sind so ungefähr im Mittelfeld, so zwischen 60 und 70. Da kommt es dann auf Stärken an wie Tempo, Körperlichkeit, Defensivbewusstsein, Schuss, Passen und Dribbling. Und je nachdem, Ronaldo, klar. Der hat natürlich einen besseren Schuss als der Max Christiansen, deswegen hat er eine bessere Statistik in dem Fall. Aber ja, heißt ja nicht, dass der Waldhof nicht gegen Juventus Turin gewinnen kann.
1: Also, das heißt, unsere Waldhofbuben kann man sich da schon guten Gewissens dann aussuchen.
2: Absolut, ja.
1: Gut, das macht ja auch Hoffnung für, die, für den Rest der Runde. Kannst du uns noch erzählen, wo, wo man dich findet oder wo man euch findet? Auf welchen Kanälen? Wenn wir jetzt halt mal das jetzt gehört haben und gesagt, ich will mir das jetzt mal angucken, wenn, wenn die zocken.
2: Also, wir sind auf Facebook vertreten mit einem Kanal, SVW07-eSports. Dann hat jeder seinen eigenen Account auf Instagram auch, falls man uns folgen möchte. Und vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit vor allem interessant ist, dass wir auf der Homepage, wenn man auf die Homepage unter Teams geht, dass es die Abteilung E-Sport Team gibt. Und als Unterabteilung gibt es dort Training. Und das war letztes Jahr zumindest so, dass viele Eltern ihren Kids, die Playstation-begeistert sind, ja dann mal eine Stunde online oder auch zwei Stunden offline Training geschenkt haben vom Waldhof, ist dann so, dass wir ähm, gerne natürlich nach Hause kommen oder jetzt in der Zeit ähm, online mit den Jungs telefonieren und spielen und denen dann Tipps geben und die praktisch trainieren. Und das äh, sehe ich als ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, deswegen kann man da auch sehr gerne mal auf die Homepage gehen und äh, so ein Training bei uns buchen, ja.
1: Das heißt, also ich habe dann demnächst gar keine Chance mehr gegen meinen Patenkind, das zur Grundschule geht und mhm. mich bei
0: FIFA ständig abzockt. Ich glaube, in der Szene würdest du ohne Herz alter Sack durchgehen. Von daher musst du dich auch nicht grämen, ne? Okay, ja, dann lasse ich da die Finger
1: davon. Aber nochmal zum Abschluss, Riesenrespekt. Also ich habe diese Konsole auch schon ein paar Mal in der Hand gehabt und habe versucht, irgendwie da ins Spiel zu kommen. Aber wenn du gegen da die Jungs spielst, die das halt täglich machen, da hast du keine Chance. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, was was ihr dann dahin legt. Also insofern Riesenrespekt Und äh, wir wünschen euch da weiterhin viel Erfolg, dass ihr den Waldhof auch virtuell dementsprechend
0: vertretet. Ja, ich fand, es war ein sehr interessanter Einblick heute in eine etwas andere Welt des Fußballs.
1: Aber auf die man vielleicht öfter mal einen Blick werfen sollte. Stimmt. Gut, damit wären wir schon am Ende angekommen. Wir bedanken uns beim Tim, dass er sich die Zeit genommen hat. Vielen Dank,
2: dass ich hier sein durfte.
1: Und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback und viele weiteren Ideen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns am besten ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Insofern sagen wir dann Tschüss, bis in zwei Wochen. Alles Gute, bis dann. Ciao Tim.
0: Tschüss. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.